0: Herzlich willkommen zum On the Way to New World Podcast, heute nur mit Christoph Magnussen. Ich bin noch in Berlin geblieben, Michael musste gerade den Zug nach Hamburg nehmen und äh, freue mich, dass ich hier am noch ähm, relativ späten, äh, späteren äh, Abend, äh, so spät ist es nicht, aber zumindest nach Feierabend Schon auf jeden dunkel. Fall, mhm. in der äh, Praxis von äh, Nadja und Clemens von Saldern sitze. Herzlich willkommen, vielen Dank.
1: Hallo.
0: Okay. Und ähm, ich erzähle einmal ganz kurz ein Intro, ihr seid beide ehe Paar, mhm. Paar und Paartherapeuten und du bist auch noch Trennungsmediatorin, mhm. ja. Ähm, Habt aber einen ganz anderen Hintergrund jeweils, ähm, zu dem ihr vielleicht gleich was erzählt. Und ich erzähle kurz die, die Backstory, warum wir jetzt zusammen sitzen. Wir hatten ein ähm, sehr nettes Wochenende. Ähm, wir sind über Airbnb zusammengekommen und haben irgendwie darüber geschrieben. Und ähm, ich hatte ein Buch von dir in den Händen. Das heißt Glücklich getrennt. Und jetzt mag man meinen, okay, das betrifft ja nur zu Hause. Aber ähm, der Gedanke war eben tatsächlich. Ich trenne mich ja auch regelmäßig in der Firma, wenn ich gehen möchte. Und äh, es kann durchaus sein, dass ich sage, wenn ich was anderes machen möchte, möchte ich gehen. Und äh, es gibt Menschen, die tun sich natürlich schwer, in den Konfliktphasen umzugehen. Und da dachte ich, warum nicht mal euch beide in den Podcast nehmen? Und deswegen freue ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne.
1: Mhm.
0: So spannend. Die erste Frage, die wir immer stellen, ist, wie seid ihr die geworden, die ihr seid? Und äh, allein das ist schon eine New Work Story, insofern... Ähm, Schießt einfach mal los, einer nach dem anderen gerne und erzählt eure Geschichte, wie ihr hierher gekommen seid.
2: Ja, und du sagtest, das ist, das ist, die Dauer ist ein Inlandsflug und du meinst damit ein deutsches, deutsche Inland. Ja, oder aber die Story, <lacht> <lacht> wie sind wir das geworden, was wir... Es dürfen gerne zu sich, 30, 30, das ist okay. Können wir auch von New York nach Los Angeles äh, äh, erzählen. Aber wer mag beginnen? Weißt du anfangen oder soll ich?
1: Ja, fang du mal ruhig an.
2: Ähm, also eins steht fest, mein Leben ist überhaupt nicht gerade ausverlaufen, sondern, sondern kurvig. Und hat verschiedene, ich habe das vorhin gesagt, irgendwie, wir haben uns ein paar Mal gehäutet, ja, und das, daran sehe ich heute eine der größten Glücksfälle, dass es diese Häutung gab und diese Entwicklung irgendwo hin. Also der Lebensweg war, nicht so äh, Clear-Cut vorausbestimmt, sondern hat so eine Entwicklung gemacht. Ich habe selber äh, studiert äh, Psychobiologie. Äh, das ist sozusagen Schwerpunkt Verhaltensforschung. Mhm. Ähm, mich hat immer Natur interessiert, mich hat immer äh, Tiere interessiert, vor allem das Verhalten von Tieren hat mich interessiert. Und dann habe ich äh, dieses Studium ähm, begonnen, damals angefangen in einem damals sehr bekannten Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. Das hatte Konrad Lorenz mal gegründet. Der Name ist dir vielleicht gar nicht mehr so geläufig, aber in meiner Kindheit war der ganz groß. Der war Nobelpreisträger, weil er das Leben und Verhalten von Tieren erforscht hat. Mhm. War einer der äh, großen Verhaltensforscher, Konrad Lorenz, ähm, hat tolle Bücher geschrieben, hat mich wahnsinnig fasziniert. Äh, er war inzwischen tot, aber es gab einen Nachfolger, der selber gerade gestorben ist, äh, Professor Ireneus Eibel-Eibesfeld, und der hat dann das Verhalten nicht mehr von Menschen, sondern von, äh, von, von Tieren, sondern das sozusagen übertragen auf Menschen ähm, erforscht und ja, so habe ich mich sozusagen da reinge reingefunden und dann war ich mit meinem Studium fertig und dann sage ich, was mache ich jetzt? Und eins war mir klar, ich werde nicht Forscher, weil den ähm, Drive hatte ich nicht und auch nicht die Lust, mich in ein Kämmerchen zurückzuziehen und dann bin ich in die Industrie gegangen, weil ich zwei Dinge wollte. Erstens wollte ich Geld verdienen das war als Forscher schon mal nicht so äh, äh, angesagt. Ähm, und zweitens wollte ich ins Ausland. Und äh, dann ging ich in die Industrie. Und dann war ich, und äh, dann war ich im Ausland. Das wollte ich. Da habe ich meine Nadja mitgenommen. Die war auch im Ausland viel aufgewachsen. Wir hatten beide schon viel Ausland als Kinder erlebt. Und irgendwann, tja, merkte ich, dass ich äh, alles kann nur kein Chef haben. <lacht> das, merkte ich daran, das merkte ich daran, dass ich zunehmend Chefs hatte, die äh, kompliziert waren. Mhm. Und ich immer nach Hause kam und sagte, boah, mein Chef ist schon wieder das Allerletzte. Ja? Und als ich da so ein gewisses Muster abzeichnete, dachte ich irgendwann, äh, kann das daran liegen, dass ich das Leben mir immer wieder äh, jemand zuspielt, um dass ich endlich kapiere, dass ich gar keinen Chef will. Hm. Ähm, nicht kannst äh, ich wollte es nicht und deswegen <lacht> kann ich es auch nicht ja. ich wollte mich äh, unbedingt selbstständig machen und dann habe ich mich dann selbstständig gemacht ähm, ja und in dieser Tätigkeit dieser eine äh, dieser eine Mischung aus Vertriebs und äh, Coaching war ähm, die ich lange gemacht habe äh, haben wir unheimlich viele Seminare miteinander gemacht, auch getrennt gemacht, Nadja und ich, und haben uns zunehmend interessiert für Entwicklung. Und zwar Entwicklung unserer selbst, Entwicklung unserer Beziehungen. Ähm, Entwicklung war so das Stichwort. Ja Und irgendwann sagte Nadja, ich mache eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin. Und das fanden wir beide total klasse und Nadja machte die und die habe ich intensiv verfolgt.
1: Jeden Abend hat er mich gefragt, was war, was hast du gelernt? Erzähl mal. So.
2: Ja, also ich habe, ich, ich war irgendwie nur noch bei ihr und immer weniger bei meinem, äh, bei, bei, bei meiner Tätigkeit. Ich war total fasziniert ähm, und dann äh, wurde sie, dann sagt sie, so, das ist doch toll, aber ich muss jetzt nicht äh, ich muss jetzt nicht daran arbeiten. Ähm, äh, ich mache mal die nächste ausführung Ich sage, nix da, ich hänge dir ein Schild an die Haustür und du eröffnest jetzt eine Praxis. Ich eröffne jetzt eine Praxis für dich, weil du musst deine PS auf die Straße bringen. Ja, ich merkte irgendwie ein, ein totales Talent bei äh, Nadja. Ähm, und ich sage, das wäre doch jammerschade, wenn du dieses Talent nicht irgendwie auch andere abgibst, ja. da habe ich ihr praktischen Praxisschild aufgehängt.
1: Du hast die Webseite gemacht was mein mein, mein Marketing? -Chef
2: ich, ja, ich, hab, ich, ich, habe dich, ich, ich habe dich dahin <lacht> äh, sanft dahin geschoben ähm, und natürlich nicht gegen dich, sondern mit dir, aber schon irgendwie dahin äh, geschoben. Mhm. Und da merkte ich, jetzt war auch noch das, jetzt wurde es auch noch partherapeutisch und jetzt wurde ich war ich noch faszinierter, äh, weil Beziehungen irgendwie immer unser Thema waren. Also, unsere Beziehung war uns irrsinnig wichtig. An dieser Beziehung haben wir sehr viel gearbeitet und irgendwie ist Beziehung das zentrale Thema bei uns gewesen und macht der Nadja das zum Job, hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ja, nun wurde ich noch neugieriger. Und das war
1: herrlich für mich, weil ich konnte dir alles erzählen, ich konnte da abladen. Das war ganz war ein tolles Teamwork. Du warst abends stolz auf mich, so wirklich Spaß gemacht. Ja, eigentlich,
2: eigentlich, eigentlich kommen ja viele nach Hause und wollen erstmal von einer erzählen. Mhm. Aber es ist selten so, dass sie nach Hause kommen und einer sagt, Erzäh, Erzähl, 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 mhm. ja? <lacht> erzähl. Erzähl, <lacht> unbedingt. Was ist genau passiert? Wer hat was gesagt? Wie ist es? Wie auch, und hast irgendwann habe ich dann sagen.
1: zu ihm gesagt: Warum machst du das nicht eigentlich selber? Wirklich, es gibt nichts, was dich so interessiert. Und dann gab es auch noch ein Horoskop, was irgendwie gesagt hat, Du musst bei deiner Frau. einsteigen. Und dann war es irgendwie gemacht. Und dann hast du auch noch eine Ausbildung gemacht. Ja, und, da und gab
2: es äh, es gab äh, noch ein, äh, wichtiges, äh, ein, ein wichtiges Erlebnis, dass Nadja einen Klienten hatte, der in einer großen Krise war. Der war, glaube ich, ich weiß nicht, Vorstand von irgendetwas und äh, verlor diesen Job, flog da irgendwie raus, war in der Mitte seines Lebens und wusste nicht, was er machen sollte. Mhm. Und war in einer ziemlichen Krise und erzählte er Nadja, ja, und dann habe ich lange überlegt, was ich machen soll und habe alles Mögliche und schwierig und geht nicht und kompliziert und risikoreich und so. Und dann habe ich das gemacht, was am naheliegendsten war. Aha, ja, was war am naheliegendsten? Das, was mir vor den Füßen lag. Was so nah lag, dass ich immer drüber weggeguckt habe.
1: Ja, in dem Fall war es Fotografie, ne?
2: In dem Fall, ich weiß gar nicht, was ich ja, frage. Er hat ja. immer
1: fotografiert und liebte mhm. Fotografie und dachte immer, es ist ein Hobby, weil er es liebt. Aber mhm. hat nie kapiert, dass das, wenn, es, wenn er es so liebt, auch zum Job machen könnte. Und dann haben wir immer, genau, so war es, dann haben wir immer überlegt, was ist dein Name? Und dann wurde
2: dieser Mann äh, ganz erfolgreich mit dem, ja, was er, was am naheliegsten war, weil es seine Passion war. Und es, äh, und das war für mich, ich, ich werde es nie vergessen, wie ich das hörte, weil er sagte, ja, dann habe ich das Naheliegendste gemacht, wo man, wo man so denkt, das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Mhm. Wenn das gehen würde, ach, dass wir, wenn ich damit einen Beruf machen könnte, dann hat er es gemacht und dann habe ich gesagt, so, und jetzt setzt du dich in einen Stuhl äh, und denkst nach, was ist eigentlich das Naheliegendste für dich? Und dann wurde mir irgendwann klar, es ist das, womit ich mich ganz Tag beschäftige, mhm. nämlich dem Job meiner Frau. Ja, mhm. was war... Und äh, was... ja, Das
1: passt ja auch zu deiner Ausbildung und es war dann irgendwie... Und dann habe ich, dann hat Nadja
2: gesagt, hey, äh, kann das sein, dass du das eigentlich selber machen willst, wenn du dich da so reinhängst? Und dann wurde es mir klar, es war genau das, was ich, was ich, was äh, mein Herz wollte, was meine äh. Seele wollte. Und dann habe ich nochmal eine paar therapeutische Ausbildung gemacht und irgendwann habe ich äh, mich auf die Webseite draufgesetzt und dann habe ich meinen Lebenslauf da drauf geschrieben und dann hatte ich festgestellt, ich bin dorthin geführt worden. Ja. Mhm. Es, es kam aus der Verhaltensforschung, äh, kam ich, äh, ging, hab äh, in Amerika, war ich an einer der Top-Uni für Verhaltensforschung, hatte ich ein Stipendium und dann habe ich in Medizinischer Psychologie äh, promoviert und dann bin ich in die Industrie gegangen und jetzt bin ich irgendwie wieder zurückgekommen. Da wo ich eigentlich hin wollte, nämlich in die Beziehungen äh, Menschen dabei zu helfen, ihre Beziehungen zu verbessern, zu optimieren, sie immer erfüllter zu machen. So. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Aber eine, eine
0: sehr schöne Geschichte, weil das hat eben sehr viel mit dem Thema zu tun. Gerade ähm, am Ende das zu tun, was vor den Füßen liegt und dann hast äh, davon gesprochen, was die Seele wollte, was dein Wesenskern wollte und das dann auch verfolgt ist. Insofern danke, dass du das so ausgeschmückt hast. und ich bin gespannt jetzt auf, äh, auf deine Seite. Du hast ja schon ein bisschen ergänzt.
1: Ja, also bei mir ähm, es ist es irgendwie ganz ähnlich, weil ich habe auch immer gedacht, ich möchte eigentlich Psychologie studieren, weil ich mich mit nichts anderem beschäftigt mhm. habe, als mit den Ehen meiner Eltern und mit den ganzen Problemen in der Familie. Aber dann habe ich immer gedacht, nee, Psychologie, ähm, äh, das machst du eh schon den ganzen Tag. Äh, jetzt studiere mal was Richtiges so. Und dann habe ich Jura studiert und ähm, war da äh, mittel erfolgreich, aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Da habe ich auch noch kurz als Rechtsanwältin gearbeitet und dann ähm, habe ich diesen tollen Mann kennengelernt und äh, wir haben ähm, drei wunderbare Kinder gekriegt. Und dann habe ich immer auch wegen Ausland mein Jura nicht weiterverfolgen können, mhm. wie das halt so häufig ist. War wurde aber immer ein bisschen nervöser, weil ich sagte ähm, ob das so mit meinem Mann und seiner äh, Chefproblematik äh, so weitergeht und so. Und ich hatte dann auch teilweise immer so das Gefühl, mh, so ganz den Mann, der dich immer ernährt, äh, pass mal lieber auf, mhm. und hatte immer im Blick, ich will noch mal arbeiten, aber ähm, fand es auch wichtig, dass wir so auf Augenhöhe waren und so und habe sozusagen den, 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 den Fokus immer, obwohl die Kinder mich sehr beansprucht haben und wir im Ausland waren, immer gesagt, Du willst irgendwann wieder einsteigen und und was machen? Hat aber große Sorge, weil ich auch wusste, dass Jura immer nicht so ganz einfach ist, wieder einzusteigen. Und dann waren wir in Brasilien und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie auch unglücklich bin und meine Themen habe und dass ich an mir arbeiten möchte und dass die Kindheit auch Spuren hinterlassen hat und und dann bin ich eigentlich sehr froh, dass ich irgendwann gesagt habe, und so muss es nicht bleiben, ich ändere mich. Ich, äh, ich will eigentlich alle Steine, die ich im Rucksack habe, irgendwie rausräumen. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit Seminaren und habe irgendwie, aber nur immer für mich, ja. also um irgendwie weiterzukommen. Und dann, aber hatte immer im Blick, ich möchte arbeiten, ich möchte auch irgendwas damit machen. Und ähm, Jura wo, stellte sich aber ja, schwierig raus und... Und dann haben wir Gott sei Dank diese Firma gegründet. Clemens hat es hauptsächlich gemacht, aber ich habe natürlich zugearbeitet. Dann haben wir auch gecoacht und hat er sich immer bei mir beschwert dass ich gar nicht so genug auf die Umsätze der Leute gucke und nicht genug jobmäßig coache, sondern immer wieder nur mit denen eigentlich über ihre Beziehung und über ihr. Also er, er, er hat mich immer getrieben und immer gesagt, oh, jetzt redest du schon wieder über Beziehungen mit denen. Und, ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber wenn der in Beziehung gut ist, dann gehen die im Job auch, dann wird es auch im hm. Job gut. Und dann hat er immer gesagt, nee, da wäre ich sich gar nicht so sicher und so. Und sagt, dann mach doch Coaching und mach doch irgendwas mit Paaren und so. Wenn dich das immer so interessiert, waren in dem Moment waren wir noch ein bisschen genervt, ja, weil ich es irgendwie aus seiner Sicht... Das war eigentlich
2: ein gewinnorientiertes Unternehmen <lacht> 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 und nicht ein hat gesprächsorientiertes. So. <lacht> und dann
1: ja. haben wir auch noch so eine kleine Firma gegründet, in der wir eigentlich so ähm, äh, Coaching am Telefon anbieten wollten, so kurze mhm. Lebensfragen und da haben wir uns reingehängt. Das war hat irgendwie auch Spaß gemacht und so... Naja, und dann habe ich aber irgendwann gedacht, so und jetzt mache ich es doch ernsthafter und dann habe ich eben eine lange Ausbildung gemacht und äh, ich, ich habe irgendwie mal gefunden, ich möchte Ausbildung machen und, und, ähm, und dann war er Gott sei Dank da und auch viele in meiner Ausbildung, die immer gesagt haben, Mensch, du kannst das und los und du bist hier eigentlich die Beste und äh, jetzt äh, mach mal so und dann hat er mich Gott sei Dank ähm, auch gepusht. Und dann lief das auch sehr schnell sehr gut. Und äh, eines Tages war ich aber doch unglücklich, dass ich mein Jura nicht mehr benutze. Das hat man da so lange studiert. Mhm. Und, äh, und dann habe ich eine Supervision gemacht bei meinem Ausbilder damals und habe gesagt, ich bin traurig für meinem Jura. Und dann meinte der so im Nebensatz, ja dann wird doch Deutschlands beste Trennungsmediatorin. Und da kannst du dein Jura benutzen und deine paar therapeutischen Fähigkeiten. Und dafür bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar. Und ähm, und so ist es auch. Ich kann sozusagen, mein, ich bilde mich ganz viel weiter in, in, im juristischen, also Familienrecht. Ja. Und dadurch, dass ich so gut mit Paaren zurechtkomme, ist es natürlich für mich ist das streitendste Paar, das hier vor mir sitzt, das sich sozusagen ja gerade auseinanderentwickelt, was sozusagen gerade nicht mehr als Team fungiert und, und ganz weit auseinanderstrebt. Das für diesen einen Moment, wo man sich noch mal einigen muss, wer kriegt das Haus, wer, wer kriegt mhm. welches Geld, wo sind die Kinder, wann, dass ich die da noch mal so an einen einen Tisch kriege durch meine Fähigkeiten und dann auch äh, ganz gut schaffe, dass sie weiter gute Eltern bleiben, weil das ist das einzige Ziel auch äh, neben der eigenen Seele, dass eben die Kinder da auch nicht leiden. Mhm. Und so hat sich irgendwie meine, auch mein Lebensweg irgendwie ganz toll geschlossen
2: mhm. Ich, äh, ich Mir fallen zwei Zitate von dir ein. Nämlich das eine ist, ich war eigentlich schon seit ich vier bin, Paartherapeutin, hat das ja immer gesagt, ähm, weil ich meine Eltern therapieren wollte. Mhm was natürlich nicht klappt. Und auch gemacht hat, was nie klappt, was viele Kinder wollen. <lacht> ja. Aber dadurch, dass die Eltern in schwierigen... also Wir Unglücklich sind, unglücklich wenn man sie sind, als kind glücklich macht. Und sich auch getrennt haben. Ja. Und Nadja hat, wie viele, aber du sehr intensiv diesen Auftrag übernommen, ich möchte meine Eltern therapieren. Ja. Und sehr früh hattest du, glaube ich, den Eindruck, dass du viel besser kapierst, was bei denen abläuft, als sie selber. Das habe ich im Buch, glaube ich, Gelesen, so als. Ja, vielleicht kannst
0: du gleich ein bisschen, ein bisschen was, was, was
2: erzählen. Ja, und das äh, äh, und deswegen hast du ja wirklich eine sehr sehr lange Karriere hinter dir. Mhm. Ähm, und letztendlich bet äh, betrifft das natürlich uns alle, ja, die wir diesen Job machen, dass du sehr früh Menschen, äh, dass das auch mit den Eltern zusammenhängt. Mhm. Ähm, man das gemerkt hat, wie man es sozusagen, wie es nicht funktioniert. Das haben wir. In vielerlei Hinsicht haben, habe ich das genau das Gleiche erlebt. Meine Eltern haben sich nicht getrennt, aber hatten auch mal eine schwierige Zeit. Das heißt, wir haben immer beobachtet, was eigentlich nicht funktioniert. Mhm. Und das prägt einen auch, ja. Und dann kriegst du ein, entweder ja, es hat uns stimuliert, äh, zu sagen, okay, jetzt äh, studieren wir. Wir studieren ja selbst seit unserer Kindheit und jetzt bringen wir es irgendwie. Bei, wie das ist auch wieder das kann.
1: Naheliegendste eigentlich. Auch wieder das ne? Naheliegendste. Ja. wieder das, was man einfach schon immer gemacht hat und was so.
2: Ja, und dann, also ja. als du dann wiederkommst, ich weiß noch den Tag, wie du wiederkommst von der Ausbildung und sagst, ja, also dann, ja, dann habe ich dem Ausbilder erzählt, ist eigentlich so schade, dass ich jetzt zwar Paartherapie lerne, aber meinen Jura irgendwie nie und er sagt, ja, dann kombinierst du es eben. Und dann wirst du Deutschlands bekannteste und beste Trennungsmediatorin was du dann geworden bist. Ja, das ist sie ja echt geworden. Naja, also das kann
1: man jetzt nicht sagen, naja, aber sie sind also, zumindest ausgebucht.
2: Ah, ah, aber, ja, ich meine, die Leute, die Leute kommen aus Moskau. Ja, es, an. Es, ist, es
0: gibt genauso zu tun. Das war dann, doch, doch. Ich hab dann, ich weiß, und, und äh, der Kumpel, der mit war, der sagte auch, oh, doch, hast du auch bestimmt schon mal gehört. Und dann bin ich, da, da bin ich dann erst drauf, drüber gestolpert. Und dann lag ja das Buch bei euch. Und dann ähm, habe ich eben durchgeblättert, eben auch zu deiner Geschichte
1: Genau, was mir noch ganz wichtig ist in, in dem Punkt, dass wir eigentlich immer als das Paar galten, was am meisten streitet, ja alle haben gesagt, wie kann das mit denen gehen, wir haben uns immer auseinandergesetzt, wir waren immer nah aneinander dran, aber wir haben auch wirklich äh, miteinander geworkt, ja kann man wieder so mhm. sagen. Und ähm, worauf wir eigentlich total stolz sind, ist, dass wir an uns das alles auch geübt haben, ne? mhm. dass man irgendwie wir also haben jeden,
2: jeden Scheiß mal mitgemacht, ja, also jeden haben, Beziehungsscheiß,
1: weil ja. wir ja auch erlebt haben, wie ist es für mich, nur Mutter zu sein und er mhm. ist, dann war es für mich, wie war es, eine Firma gemeinsam zu mhm. gründen, so, ähm, wie war es, dass ich vielleicht mal dann was gemacht habe, was er gern gemacht hätte und 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 ähm, er hat mich eigentlich beneidet. Mhm. Ja, und jetzt machen wir beide, jetzt sind wir beide wirklich total gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Und ich finde, es ist auch nicht einfach. Es ne? ist auch oft noch so, dass man denkt, wer massiert jetzt wem die Füße abends? Mhm. Ne? Also es ist so, <lacht> wir sind so beide. Ich weiß so, es. So, ja, du weißt es. <lacht> Aber ähm, jetzt sind wir so ganz gleichberechtigt. Also wir haben auch in der ganzen Ehezeit viele Phasen so durch. Mhm. ja. Und das hilft uns natürlich auch.
0: Und du hast ähm, in, deiner, in deinem Buch eben ein bisschen zu deiner Geschichte geschrieben. Ich erinnere mich so dunkel, das hat bei deinen Eltern auch einen beruflichen Hintergrund, dass es dann so intensiv war oder ihr seid viel umgezogen, war das?
1: Ja, aber dann kam Stiefvater, der wohnte mhm. auch wieder woanders und so. Das war schon auch viel Bewegung in der Kindheit, mhm. ja.
0: Was ich, was ich mir immer wieder frage, ist und das ist natürlich ein sich wiederholendes Thema und wir hatten das schon auch ein paar Mal immer wieder diskutiert, aber es kommt ja von anderer Seite anders. Wir haben ja Muster, die in uns ablaufen, die wir seit der Kindheit haben, die wir von unseren Eltern lernen und die spielen natürlich in unser Berufsleben rein. Und ihr habt jetzt beide gesagt, wie wichtig oder wie ihr gemerkt habt, wie eigentlich Beziehungen Beruf beeinflusst und wie stark das ist und in einer Welt, in der wir häufig immer noch das Trennen und Sagen hat ja nichts miteinander zu tun, was ja völliger Quatsch ist. Ähm, ist das natürlich ein interessanter Standpunkt, den würde ich gerne nochmal besser verstehen, wo es sagt: okay, an den Stellen haben wir deutlich erkannt, wie stark das reinspielt und ähm, was das auch nachher an Leuten ändern kann, positiv wie negativ.
2: Naja, es geht ja zum einen den Zusammenhang, den du ja auch ansprichst, ist wenn es in der Beziehung gut läuft, ähm, dann strahlt sich das positiv auch auf den Job aus. Warum? Äh, also zum einen, weil das natürlich ja unheimlich energiespendend ist, wenn eine Beziehung gut läuft und unheimlich viel sehr energieraubend, wenn sie nicht gut läuft. Ja, wenn du nach Hause kommst, eigentlich... Ich streng
1: nicht so an wie ein Streit mit oh, dir da. das ist. Ich kann,
2: ich, ich, ich kann mich gut streiten, aber mit dir streiten, das kostet <lacht> mich ein, ein Vielfaches an Energie. Ähm, Im Idealfall ist eine Beziehung eine Tankstelle. ja Man kommt nach, man kommt nach Hause und äh, tankt auf und am nächsten Tag geht man seiner Tätigkeit. Ja, aber es
1: funktioniert nicht, dass du immer nur tankst. Um irgendwann Tankstelle zu sein, musst du dich viel miteinander auseinandersetzen, nicht viel an der Völlig Beziehung richtig. arbeiten. Du kannst ja. nicht einfach sagen, du bist jetzt eine Tankstelle und so, sondern das erarbeitet man sich Be betanke auch.
2: Betanke mich. Betanke ja, mich, ja. Funktioniert. Nee, das, das, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Ja, es ist ja so, Also manchmal werden wir gefragt, so in Medien und sowas, was ist denn euer Rezept, weil wir jetzt 30 Jahre auf dem Buckel haben. Mhm. Und ich sage immer, ein bisschen Glück Sau viel Arbeit. Mhm. Also richtig viel Beziehungsarbeit. Und dann sage ich, und es war die schönste Arbeit des Lebens. Es ist Aber
1: darf ich da kurz erklären, was wir als Arbeit meinen? Mhm. Weil viele sagen immer oh Arbeit und Beziehung. Ja. Und so. ähm, was ich eben finde, ist die Arbeit, ist dieses immer wieder nicht zu glauben, ich weiß, was der andere denkt, was der andere fühlt, wie es dem anderen geht. Zu glauben, was man selber denkt und fühlt, ist ja auch schon wahnsinnig schwierig und da einen Austausch zu machen. Also wenn wir zum Beispiel, früher sind wir weggefahren am Wochenende und es gab so viel Streit, ja, bis wir da irgendwie mal mit gepackten Koffern im Auto saßen und die Kinder, da haben wir uns ja schon, brauchten wir ja mal drei Wochen länger Ferien und dann haben wir uns immer wieder hingesetzt, haben gesagt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ähm, aha, du hast eine Packhemmung. Also du willst eigentlich gar keinen Koffer abpacken. Äh, ich hasse Brote schmieren und außerdem brauche ich gerne einen Tee und ich möchte das Gefühl, ich packe gerne eine Woche vorher. Ich habe erst zwei Stunden vorher. Ähm, und die Kinder machst du dann und äh, wollen wir die dann vom Fernsehen setzen oder nicht? Und dass man sich abstimmt, ja. Ja? dass man, dass man solche Abläufe wirklich sich Mühe gibt und so. Und dann merkt man plötzlich cooles Team. Ja, bei manchen läuft sowas zum Beispiel ganz toll. Die brauchen das in dem Fall nicht, aber die müssen dann vielleicht im Sexuellen oder in, der, in, der, ähm, äh, in irgendwelchen Sachen vom Haushalt oder auch in der Beziehung oder Kindererziehung sich gut unterhalten. Und dass man da eben dran bleibt und nicht sagt, es geht nicht, oh Mist, ja dann geht es nicht und dann entfernt man sich. Ja, vor allen, allen Dingen lang.
2: will man ja auch oft in Beziehungen, dass der andere etwas tut, was ihm nicht leicht fällt was einem aber möglicherweise selber leichter fallen würde. Also ich, äh, Man sollte Beziehungen ja irgendwie so stärkenorientiert, mhm. kompetenzorientiert mhm. machen. Ähm, blödes Beispiel, ähm, ich hasse es, abends die Küche zu machen. Strengt mich wahnsinnig an. Nadja hasst es, morgen, Frühstück morgens Frühstück zu machen. Irgendwann sind wir drauf gekommen, <lacht> ich, mag, ja, ich, mach, ich mache gerne Frühstück, und ich mache auch gerne morgens die, äh, Küche, die sagt, ja, abends stört es mich überhaupt nicht. Da haben wir Jahrzehnte gebraucht, zu kapieren, dass wir uns einfach äh, Wir haben sie immer
1: abgewechselt. Wir haben es ne? immer das abgewechselt. Ja. Jeder macht
2: mal unser, das funktioniert nicht. Also weil dafür
1: reden, ja, das ist ja. das, was, was, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das ist das, was man so unter, Ar was wir so unter Arbeit
0: auch verstehen. Mhm. Was ja? ist das, bin, das ist ja was, was ich dann häufig höre, das Reden, aber wenn jetzt zum Beispiel, und ich denke jetzt auch an Teams bei mir in der Firma, wenn ich jetzt nur Beziehungen, aber wir haben auch in der Firma Beziehung und das findet ja auch statt. Manchmal sind es richtige Paarbeziehungen, manchmal ist es einfach auch eine, eine Partnerschaft. Also äh, Michael und ich hier, wie den Podcast zum Beispiel zusammen betreiben, wir haben keine Firma zusammen, aber wir sehen uns ja ständig und bei uns knallt es halt dann auch mal. Und ähm, reden ist ja nicht von jedem die Kernstärke, um äh, auf Themen zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr da, klar, es spielt natürlich mit rein, aber in der Arbeitswelt, in der man sagt, okay, wenn jeder nach seinen Stärken geht, wäre er ideal, dann geht er eben auch getankt vom Job nach Hause. Sie, Kernidee von New Work, zu sagen, Arbeit kann mich stärken statt schwächen, genau wie eine gute Beziehung. Ähm, glaubt ihr, dass das in Teams mhm. möglich ist, wo so viele verschiedene Beziehungen eine Rolle spielen, über die Familie hinaus, das reinzubringen?
2: Ja, wo wir wo ich, wo ich eben auch äh, sozusagen schon angefangen hatten, äh, du sagst ja völlig richtig, es gibt ja nicht nur zu Hause Beziehungen, sondern es gibt immer Beziehungen, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen. Hm. Ja? Und je, je mehr sie aufeinandertreffen, gibt es, sind das Beziehungsformen. Ja, Du hast auch zu deinem Nachbarn eine Beziehung irgendwie und du hast zu deinem Chef und zu deinem Mitarbeiter und seinem Kollegen geartete, irgendwie geartete Beziehungen. Und Beziehungen funktionieren letztlich immer nach dem gleichen Muster äh, gut äh, wenn ich sage mal wenn hinreichend die Bedürfnisse eines jeden ähm, erfüllt sind mhm. dann funktioniert es immer gut Menschen das das Grundziel eines Menschen ist dass seine Bedürfnisse einigermaßen hinreichend erfüllt sind und das ist in jeder Ebene und in jeder Konstellation so die Bedürfnisse müssen irgendwie erfüllt sein zu Hause so, auf der Straße, im Job so. So. Und wenn jetzt einem großen Team sich erstmal darüber Klarheit verschafft wird, wer will hier eigentlich was? Was braucht der Einzelne, damit es dem hinreichend gut gehen kann? Es kann ja nie hundertprozentig gut sein, weil möglicherweise können sich Bedürfnisse auch widersprechen. Aber es muss sich es funktioniert dann, wenn alle das Gefühl haben: okay, ich komme hier nicht alle, ich komme hier nicht mit allen meinen Bedürfnissen durch, aber mit hinreichend, was immer ja. das ist. Am liebsten 80 Prozent oder so, aber, ähm, irgendwo in der Gegend sollten das sein. Und das.
1: Und dafür kann zum Beispiel Mediation ganz toll sein auch.
2: Ne? Um, um das dass man regelmäßige,
1: arbeiten. man macht ja in so sozialpädagogischen Kontext ganz viel Supervision zum mhm. Beispiel. Ne? Da wird immer wieder kommt da jemand hin, guckt geht's den allen gut, weil die sich ja mit so schlimmen Themen dann auch mit Sterbenden oder äh, alten Menschen oder Behinderten auseinandersetzen müssen. Und dass man eben sagt, okay, wir machen immer wieder mal Mediation, wir sprechen. Darüber, wie geht es jedem? Und da gibt es einen, der das so ein bisschen sammelt und so. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber, aber das finde ich wichtig, ja. Dass man einfach immer wieder das Gefühl hat, ich werde gehört. Ja, in, der, in der, der ist ja letztlich, was ist
2: dir wichtig? Und was möchtest du überhaupt nicht? Das muss irgendwie, je klarer das wird, ähm, auch bei, für den anderen, ja. Das will der überhaupt nicht und das will der unbedingt, ja? Und der das von mir weiß, äh, dann kann man dann kann sich das unheimlich organisieren dieses System.
1: Ja, und wie du gerade sagst, es ist nicht jedermanns Sache zu reden oder zu kommunizieren, aber es ist natürlich irgendein Medium brauche ich, um meine um meine Bedürfnisse zu äußern, denn wenn ich nur schweige und denke, jemand anders errät das, das funktioniert ja weder in der Ehe noch im Job. Ja, weil, weil ähm, äh, Schweigen wird häufig interpretiert als Ablehnung, als ist dem nicht wichtig, aber nicht als, was will er denn? Also ja. als Bedürfnisäußerung. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig, jedem Menschen ein bisschen zumindest die Möglichkeit zu geben, zu reden ja. und ja. vielleicht auch zu lernen. Ja, also ich finde Kommunikationstrainings äh, unheimlich wichtig.
0: Die ganz kurze Werbeunterbrechung in dieser Woche gilt unserem Werbepartner Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, mit der ihr Podcasts, die ihr bereits kennt und die ihr gut findet, hören könnt. Auch zusätzlich über 20 exklusive Podcasts, die es nur bei Podimo zu hören gibt. Das Besondere aber, und das finden Michael und ich extrem cool, Podimo hat sich zum Ziel gesetzt, ein Ökosystem zu schaffen, von dem Podcaster eben auch von ihrer Arbeit leben können. Also nicht von dem Ökosystem, sondern von der Arbeit, logisch. Und das ist extrem wichtig, weil tatsächlich stecken wir sehr viel Zeit und Liebe in das, was wir hier tun. Aber als Podcaster davon zu leben, ist gar nicht so einfach. Und Bei Podimo könnt ihr eben auch premium werden und auch von Premium-Inhalten profitieren und diese nutzen und konsumieren und gut finden. Und wir als Podcaster profitieren eben auch davon. Wir bekommen etwas davon, von den Erlösen, wir werden daran beteiligt. Das finden wir ziemlich gut. Deswegen fänden wir es großartig, wenn ihr euch das mal anschaut. Wir haben eine eigene Landingpage, die heißt podimo.de slash work. Podimo schreibt man P-O-D-I-M-O. Und dort geht ihr einfach mal rauf und könnt zwei Monate den Zugang zum Premium-Angebot kostenlos testen. Das heißt, ihr braucht keine Kreditkarte, gar nichts. Einfach mal reinhören, ausprobieren. Podimo.de slash work. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge on the way to New Work. fiel um, sofort ein, wir haben mal... Um meine Frau hat in einem YouTube-Video mal eine Dame interviewt, die ähm, heißt Claude Silver, die ist Chief Heart Officer für ein Unternehmen in New York mit knapp 1.000 Mitarbeitern. Der, ja, einzige, also sie hat ein leeres Büro, außer jetzt ein... Stuhl. What Chief Officer? Chief Heart. Heart. Heart? Chief Hearts. Chief Hearts. Okay. Genau, also äh, C-H-O, Chief Heart Officer. Ähm, war eine der ersten okay. Mitarbeiterinnen und macht nichts anderes als Gespräche zu führen mit allen Mitarbeitern, mhm. möglichst regelmäßig zu mhm. allen möglichen Themen um das zu haben. Und die sagte eben im in Interview, ähm, wenn wir uns alle menschlicher begegnen würden, mhm. bräuchte es meine Rolle nicht, mhm. tun wir aber nicht, weil wir im Job den Job häufig davor packen, egal wie toll die Kultur ist. Mhm. Und als wir das gepostet haben, das wurde unfassbar emotional diskutiert. Einige Leute sagten, oh super, jetzt kann ich mit einer Flasche Bier hier meinen Job machen, das ist doch keine Arbeit. Und die anderen mhm. sagten, gigantisch, das braucht es. Und ähm, solche Beispiele gibt es noch sehr, sehr wenige wie ich finde, in, in, in Konzernen oder generell auch im Mittelstand, auch in Startups, weil das natürlich heißt, so das ist ein Luxus, den wir uns leisten. Mehr und mehr sehe ich aber auch deutlich, auch jetzt über diese Reise im Podcast, das ist weit weg von Luxus. Eigentlich ist das die Basis, die es braucht, wenn wir das verstehen. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass das irgendwann mal wirklich als, als richtig fester, fixer Job verankert ist, wo man sagt, da hat einer eine Chefrolle, die sich nur darum kümmern, die nicht. HR-Management oder, oder irgendwas in die Richtung.
1: Psychologen gibt es ja häufig schon in Klar, Firmen manchmal, ne, dass einer da hingehen kann. Viele Firmen haben ja auch in so employee assistant programs haben die schon die Möglichkeit, dass jemand irgendwo anrufen kann umsonst und sich mit seinen Problemen... Genau, häufig dann, aber so,
0: okay, der hat ein richtiges ja, genau, Problem. Genau, statt das zu sagen, es ist, ist normal, dass man die regelmäßig trifft.
1: Genau, das meinte ich auch, dass das ist was anderes mhm. aus meiner mhm. Sicht, sondern eben ähm, wirklich zu gucken, wenn sich ein Team formieren soll hat jeder die richtige Stellung in dem Team? Ist der Außenseiter nicht vielleicht eigentlich der, der Führer? Oder ist der, der, der gerade den gewissenhaften Part macht, nicht eigentlich derjenige, der, der mehr Initiative zeigen müsste? Und, und ich glaube, über so Gruppenmediationsprozesse kann ganz gut rauskommen auch, wer ist hier eigentlich wer in der Gruppe? Wo sind die Konflikte und wo, und wo ist Handlungsbedarf?
2: Ja, ja, im Grunde genommen im, im Grunde genommen also viele Arbeitgeber würden wahrscheinlich sagen, machen wir doch, ja, wir haben eine mhm. HR Abteilung oder so, wir haben auch einen mhm. Hauspsychologen und so, <lacht> aber das ist ja nicht das was diese CHO äh, da macht, äh, sondern ich meine, vorhin hast du ja was interessantes gesagt, äh, vorhin noch äh, off record, ja, und dann habe ich den und den neu getroffen, eigentlich mochte ich den nicht. Mhm. Ähm, aber dann habe ich mit ihm Gespräch geführt und dann ist das ja oft mhm. verändernd, mhm. ja. Und dann sagte ich ja, lass dir von einem Menschen mal die Lebensgeschichte erzählen. Mhm. Komm, einmal sieht man nicht mit anderen Augen. Eigentlich müsste <lacht> jeder Mensch, der zusammenarbeitet, mal tatsächlich dazu verpflichtet werden, sich mal die Lebensgeschichte des anderen mhm. anzuhören. Ja, man könnte
1: ja so einen kleinen Vortrag halten
2: mal über sich
0: so oder so. Wir haben, also ich gerade, du hast völlig recht. Also das ist ein vorschnelles Urteil, was ganz schnell natürlich passiert. Also ich weiß eines aus also meiner Muster, was viele Menschen haben: Die ist schnell Schublade, ich pack's rein. Und ich werde gezwungen durch einen Podcast oder durch ein längeres Gespräch dann zuzuhören. Und ähm, wir haben einen Verein, ähm, wo in einer neuen Runde, wenn sich Leute vorstellen, die müssen ihre Lifeline aufmalen mit hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Ähm, das hat eigentlich zwei Vorteile. Du hast völlig recht, die Lebensgeschichte und den zweiten zu sehen: Das Leben besteht aus hoch, tief, hoch, tief. Ja,
2: das ist schön, dass du das sagst, weil das ist mein ganz großer Kummer mit den sozialen Medien mhm. ähm, in Instagram und Facebook und Co, mhm. dass dort ein Leben nicht mit hoch-tief und hoch-tief mhm, nee. abgebildet wird, sondern ausschließlich mit Hochs. Nur Höhepunkte, ja, nur, ja. mhm. ja, nur Klimaxerfahrung. Ich bin hier am Strand, ich habe mein neues Auto, die neuen Schuhe, bin hier im super Restaurant. Was damit erzeugt wird und das wird glaube ich völlig unterschätzt, ist, dass das Menschen nicht hochzieht, sondern runter. Mhm. Weil man dann davor sitzt und sich hoch. Kurzfristig anguckt.
1: zieht sich hoch, aber langfristig.
2: Es zieht meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Weil du sitzt davor und sagst, mein Gott, alle Menschen haben ein so gigantisches Leben. Mhm. Und ich bin der letzte Depp. ja, Weil ich das so in der Häufigkeit nicht habe. Und ich habe tatsächlich meine Kinder und auch schon Freunde gebeten. Ich sage, versucht bitte, bitte aus psychologischer Sicht mal ein realistisches Bild abzu mhm. äh, abzugeben. Und sagt, postet doch mal, es geht mir heute so beschissen wie noch nie, ja? <lacht> ja? Ja, damit, und damit gibst du anderen Menschen die Erlaubnis, dass es denen auch schlecht geht. Ja. Sonst haben sie die sonst fühlen sie die Verpflichtung, ach alle strahlen mich hier an von diesen Fotos. Mhm. Ich muss jetzt mitstrahlen, aber ich fühle mich nicht nachstrahlen. Und genau diese Lifelines sagen dieses Hoch, Tief, Hoch, Tief, diese Bergwanderung, die ein Leben nur mal in Sinus äh, förmig abläuft. Sogar ich sag mal, Licht ist auch sinusförmig, ja? Mhm. Erleuchtung, Wärme, Energie, läuft in Wellen ab. Aber die Medien täuschen ein falsches Bild vor. Und es ist ja nichts irgendwie schöner, als wenn es menschelt. Ja, wenn du erlebst bei einem von dir als stark und äh, überlebenstüchtig wahrgenommenen Menschen, äh, gerade im öffentlichen Raum, die dann auf einmal ihre Schwäche zeigen. Mhm. Als ein Politiker, wie äh, er, Wolfgang Bosbach, ja, äh, das war so ein Urgestein der CDU, der hat vor einem Jahr oder sowas, hat er aufgehört, seine letzte Rede, ähm, hielt er und fing an zu weinen. Der wurde von vielen als harter Knochen so äh, erlebt und dann weint so ein Typ auf einmal seine mhm. der letzten Rede und sagt, ich gebe hier was ab und äh, meine ziemlich beste Feindin Claudia Roth und dreht sich zu ihr um die von den Grünen nun war, äh, sagt, äh, ich hätte wäre so gerne noch mal mit ihnen noch mal ins Fußballstadion gegangen, weil wir sind früher unterschiedliche Mannschaften. Oder so. Ja, und dann kommen eben die Tränen und automatisch hm. hast du das Gefühl, ach wie schön, doch ein Mensch hm. und auch der hat schwierige Zeiten oder Emotionen. Aber das zeigen ja, wir uns. Für uns ist nicht.
1: das ja das Tägliche, nicht? Wir hören ja jeden Tag. Die Geschichten, die nicht dahinter. gut laufen und was ja. nicht gut läuft und so. Und dadurch kann ich eigentlich gar keinen Menschen mehr nicht, nicht mögen. Irgendwie. Mhm. Es, ist, äh, es gibt so ein paar Ausnahmen, wenn es dann so narzisstisch wird oder so wenig Gefühl. so ne da, da tue ich mich manchmal noch schwer mit meiner Menschenliebe. Aber aber in der Regel äh, hat doch jeder seine, mhm. seine Themen, ne?
0: Ihr hattet ganz viel vom Streiten gesprochen vorhin und da muss ich drüber nachdenken. Du hast in dem Buch auch verschiedene Phasen der Konflikte beschrieben. Und ihr, wenn ihr sagt Streiten, wie geht denn gutes und schlechtes Streiten? Also weil auch in der Firma wird gestritten mhm. und konfliktscheu ist ja nicht unbedingt eine positive Eigenschaft. Da nehme ich mich nicht aus. Ich habe lange Zeit gedacht, oh, ich bin noch super, einfach nur harmoniebedürftig als Chef. Nein, ich gehe gewissen Konflikten aus dem Weg, was gar nicht gut ist, anstatt hinzuschauen mhm. und zu sagen, okay, das müssen wir lösen. Um, und ich habe hier eine Verantwortung, aber wenn ihr jetzt mal sagt, aus 30 Jahren Streiterfahrung,
1: wie <lacht> ja, <lacht> geht gut Es streiten. ist aber, ne, ne, ähm, Ehestreit <lacht> ist schon auch noch mal schwieriger, weil ähm, der Partner einen ja so wahnsinnig treffen kann in seinem in dem Wunsch nach geliebt werden und äh, sicher emotional gebunden sein, und so der kann einen ja richtig an so
0: Grundthemen
1: mhm. ähm, äh, richtig erwischen. Ja. insofern ist Streiten in Beziehungen noch mal ein bisschen was anderes. Weil er, die, weil
2: er ja die Wundenpunkte genau kennt. Genau, weil er die mhm. Wundenpunkte
1: genau kennt und äh, wir kennen sie besonders und dann gibt's da natürlich schnell mal die Möglichkeit da, da reinzudrücken. Was aber auch okay ist, weil man dadurch natürlich auch, auch ähm, es noch besser lernen kann, dann auch mal das auch bei dem anderen zu lassen, sich nicht immer so treffen zu lassen, äh, auch mal zu überlegen, was ist vielleicht Wahres dran. Mhm. Aber im, in der Firma ist es noch ein bisschen was anderes. Aber jetzt willst du was sagen?
2: Naja, ich, ich, also ich habe eine, hab eine Formel dafür, mhm. ja, die ich auch mit Klienten gebe und sage, wie streitet man eigentlich gut? Mhm. Und dann wäre meine Antwort darauf, wenn man nicht kämpft. Wenn man streitet, aber nicht kämpft. Und das gilt es zu unterscheiden. Kannst du das ein bisschen noch erklären? Das finde ich spannend. Ja. Und das, woran kann man das erkennen, dass man vom Streit in den Kampfmodus wechselt? Ganz einfach. Wenn man sich nur überlegt, was ist eigentlich ein Kampf? Was ist ein Wettkampf? Ein Wettkampf im Sport, worum geht's? Einer soll gewinnen. Mhm. Dann, dass dann bist du im Kampfmodus, wenn es darum geht, ich will jetzt hier gewinnen. Und gewinnen funktioniert eigentlich nie. Es gibt in Beziehungen gibt es nie Sieger, sondern es gibt immer nur zwei Verlierer, mhm. weil äh, weil der Mensch nichts so ungerne hat wie Niederlagen. Und wenn er sich gedemütigt fühlt, und wenn er das Gefühl hat, er ist zu kurz gekommen, dann wird er Folgendes tun. Und ich dazu, zitiere, dazu zitiere ich immer sage, was macht der im Wimbledon-Match? Was macht der, der gerade im Endspiel unterlegen ist, gerade zum Wimbledon-Vizemeister gekort ist, der schüttelt die Hand überm Netz, was denkt er sich? Nächstes Jahr bist du da, mein Freund. Mhm. Ja. Wie sehen, ähm, sehen Vize-Weltmeister im Fußball-Endspiel aus? Gerade zum zweitbesten Mannschaft der Welt gekürt. Wie sehen die aus auf dem Spielfeld? Auf den Knien, Trikot über den Kopf, heulen, verzweifelt. So sehen zweite Sieger aus. Es gibt, es, es, das Niederlagegefühl ist so unangenehm, mhm. dass der Mensch dann, wenn er das Gefühl hat, er ist gerade unterlegen, wird er alles dafür tun, diese Scharte auszusetzen. Und dann wird er irgendwann, irgendwie versuchen, den Ausgleich herzustellen. Manchmal total zeitversetzt. Und dass sich der Zusammenhang überhaupt nicht mehr her herstellen lässt. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe gegen dich gerade verloren, und wenn es nur in einer, Unter in einer Unterhaltung ist, ja, du hast mich gerade mhm. an die Wand gequatscht, oder hast mich mit deinen Argumenten schachmatt gesetzt. Mhm. Und ich das Gefühl habe, scheiße, ich bin hier gerade, ich habe die, diese Nummer habe ich gerade verloren hier wird mein Unterbewusstsein alles dafür tun, das wieder zu drehen. Irgendwann, irgendwie. Und deswegen ist die wird deine Frage, wie streiten wir gut, indem wir höllisch darauf aufpassen, dass nie der andere ein Unterlegenheitsgefühl bekommt, ein Niederlagegefühl Ja, das bekommt.
1: ist ein sehr hehres Ziel. Ne? Das ist eben das, was in Beziehungen in der Regel nicht funktioniert, weil du halt irgendwann an deine Not kommst. Und wenn du an deine Not kommst, dann fängst du an zu beißen.
2: Mhm. Aber Und je existenzieller ist, dieses, die Not ist, umso
1: schlimmer ist es. Vom Prinzip mhm. ist es mhm. genau richtig. Es ist
2: nebenbei äh, ein Beispiel. Ja, Nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja die Armees ja etwas ganz Geniales gemacht. Ähm, äh, also es hieß ja immer, dass Hitler, der Nährboden für Hitler war das Versailler Diktat. Ja, der Versailler-Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, wo Deutschland so viele Reparationszahlungen machen musste, dass sich Deutschland gedemütigt gefühlt hat. Es hieß, das deutsche Volk war gedemütigt und deswegen hatte Hitler äh, mit seinen Wir sind wieder wer" und wir machen sie alle fertig mhm. eine irrsinnige Chance. Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, haben die Amerikaner gesagt, das darf nie wieder passieren und haben ja den Marshall-Plan gemacht mhm. und haben gesagt, wir bauen Deutschland wieder auf. Und dann haben die Amis sogar Care-Pakete geschickt und so und die Deutschen gefüttert hier. Man sagt immer, die Deutschen haben die ganze Zeit auf sie geballert und jetzt werden die auch noch hier gefüttert und noch mit, wir kriegen noch Finanzen. Der Gedanke war, ein Volk darf sich nicht gedemütigt fühlen, sonst werden sie giftig.
1: Genau, das ist ganz wichtig, Die dass keine Verlierer da sind, da müssen beide drauf achten, aber aber ähm, zweite Sache ist natürlich auch, dass ich lerne, in Ich-Botschaften zu sprechen, in meinen Gefühlen, ne? zu sagen, ähm, du weißt, ich habe das jetzt so und so beobachtet. Da gibt es ja auch von dem Marsha Rosenberg wirklich eine ganz gute, gerade auch im Berufskontext, eine gute Art und Weise ist diese gewaltfreie Kommunikation, mhm. die viele auch mittlerweile schon kennen, die aber im paartherapeutischen Kontext nicht funktioniert, ähm, weil man da diesen Kopf nicht so dabei hat. Aber dass man im Beruf wirklich immer sagt, ich habe beobachtet, dass ähm, da und da das nicht so lief, ähm, wie wir es besprochen hatten. Das hat bei mir irgendwie so ein Gefühl ausgelöst, dass ich ähm, mich nicht gehört gefühlt habe. Man hat irgendwie dass ich gegen die Wand geredet habe. Mhm. So. Und deshalb wünsche ich mir oder würde ich mir wünschen, dass wir uns einmal kurz darüber unterhalten und dass das vielleicht das nächste Mal anders wird. So, dass man irgendwie eine kleine Einführung, und ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, in Firmen auch zu sagen, jetzt jeder durchläuft mal einen Kommunikationstraining Absolut. für ein, zwei ja. Tage, ja? Also, warum denn nicht? Und das ja, kann das dann wieder Prinzipien. auf die Beziehung, Beziehung ausstrahlen. Es gibt ne?
2: Kommunikationsprinzipien, die sind erlernbar. Ja. Ja, nicht in Beziehung, da
1: wird es schwieriger. Es durch. wird
2: selbstverständlich auch in Beziehung. Auch da, ja. Und okay. die Kommunikationsprinzipien sind im Grunde genommen simpel, ganz einfach. Ich rede in Ich-Botschaften und nicht in Du-Botschaften. Und ich sage immer, in einer richtigen, sauberen Ich-Botschaft kommt der andere überhaupt nicht vor. In einer Ich-Botschaft kommt der andere gar nicht vor. Dann habe ich eine saubere Ich-Botschaft gemacht. Im Prinzip ist das sau simpel, ganz einfach. Praktisch ein bisschen komplizierter, weil wenn die Emotionen mal dabei sind, dann vergisst man alles Mögliche, was man gelernt und sich vorgenommen hat. Aber die Theorie bleibt und es zu üben, lohnt sich.
1: Genau, und dann gibt es noch eine, eine Sache, die wichtig ist. Das, ist, das aktive Zuhören. Das heißt, ich rede eigentlich nicht oder antworte nicht, bevor ich nicht genau verstanden habe, was der andere für ein Bedürfnis hinter seiner Botschaft hat. Ja, also was will der, also wenn mir ähm, mein, mein Mann zum Beispiel sagt, jetzt kommst du wieder zu spät und ähm, irgendwie so, ja, dass ich dann sage, ich antworte erst, wenn ich verstanden habe, was will er mit diesem Satz mir eigentlich sagen? Ja, will er sagen, oh, ich habe dich so vermisst und wie schön, ich wünschte mir, du kämst früher oder will er mir damit sagen, ähm, dass ähm, ich unzuverlässig bin und dass er damit ein Problem hat oder... Was meint er jetzt genau mit diesem Satz? Und das nennt man aktives Zuhören. Das heißt aktiv erst verstehen, wirklich verstehen. Was will der andere sagen? Und nicht, weil sonst höre ich was und reagiere sofort hm. und dann reagiert der andere wieder und keiner hat eigentlich den anderen nicht
2: zuhören. Ja, das ist wieder Nadjas äh, juristische äh, Ausbildung, weil Juristen sich auch immer damit beschäftigen, was haben die Parteien eigentlich gemeint?
1: Ja, ich kann das auch ganz gut.
2: Ja, ja da, da bist Bei du...
1: Dir Findest du das ja dann nicht, aber.
2: Das ist auch ich finde dich ja. Gleich, gleich. Ich finde ja ganz gut. Ich, ich finde dich ja ganz, ganz gut.
1: genau zugehört habe und dann er, nein, hätte ich dich. Aber, <lacht> aber ich, also
2: was
0: ich, was ich, und ich kann absolut nachvollziehen, dass das natürlich in, in Ausnahme, emotionalen Situationen nochmal ganz anders, super schwierig ist. Da setzt meistens
2: das für, aus. Da
1: ist, Weißt du, was da wichtig ist? Da, da ist wichtiger das Reparieren, dass ja. ich mich nachher hinsetze ja. und sage, wir hatten einen Riesenstreit, ja. da ging es richtig ab. Und wir setzen uns jetzt in zwei, drei Stunden hin besprechen diesen Streit. Und jetzt sag du mir, wie ist es dir gegangen? Was hast du gefühlt? Was hast, habe ich gefühlt? Und das nenne ich dann Reparieren vom Streit. Und wenn man gut reparieren kann, dann wird man merken, dass die Streits immer besser werden, weil man schon übers Reparieren den anderen mehr versteht, mehr lernt, sich mhm. selber mehr kennenlernt. Und das ist also auch noch eine gute Sache. Auch in Firmen wahrscheinlich. Reparieren ich, Lisa, ich,
0: also ich kann mir das sehr gut in Firmen deswegen vorstellen, weil wir also bei uns zumindest jetzt in unseren Kontexten, in dem wir arbeiten, in den Teams sehr eng arbeiten auch viel Zeit miteinander verbringen, auch teilweise viel unterwegs sind. Mhm. Und das reibt dann schon. Ja. Also wahnsinnig. Und da selbst da finde ich es schwer, die Emotionen beiseite zu packen. Ähm, trotzdem immer noch leichter als, als zu Hause, keine Frage. Aber dennoch kann ich das auch, das Bild von Streit und Kampf, also das fand ich gerade sehr ähm, erhellend auch tatsächlich zu sagen, okay, plus dann mit, mit dem aktiven Zuhören, in Kombination sagen, okay, versuche ich ja eigentlich gerade zu gewinnen, versuche ich einfach gerade zu gewinnen ähm, oder streite ich einfach nur so da? Wie bemerke ich das? Wie spüre ich das? das? Ist wahrscheinlich sehr sehr schwer für denjenigen, der drin ist. Das ist wahrscheinlich leichter für
1: ja, weil Männer ja zum Beispiel sehen. manchmal echt kämpfen auch und nachher ein Bier trinken gehen, mhm. wo ich immer sage, wie können die jetzt danach? Am Bier trinken gehen, <lacht> ja. Ich bin jetzt erstmal völlig fertig oder so. Also jeder ist da auch ein ja. bisschen anders sozialisiert, auch wie er damit umgeht. Da
2: ist, auch, da ist wenn jemand smart ist, dann kann sich das durchaus gegen ihn wenden. ja, Weil wenn jemand smart ist, dann wird er versuchen, smarte Argumente anzuführen. ja. ja? Und damit will er, steigt er im Grunde genommen in so einem Schachspiel, äh, Schachmatch ein und will den anderen Schachmatch Ja, Jetzt setzen. können
1: wir ganz lange reden, weil es gibt ja auch so unterschiedliche Arten. Wie kämpfe ich zum Beispiel? Ne? Der eine ist der Angreifer, der andere intellektualisiert, der kommt mit ganz vielen Argumenten nee. und verdreht dem anderen eigentlich so den Kopf in der Kampfstrategie. Es nee. ja? sind ja nicht alle immer du, du, blöd, böser und so Kampftypen, nee. sondern viele machen das ja eben über Intellektualisieren oder über Rausdrehen. Ja, gibt es ganz viele, die sagen, wir haben doch hier gar kein Problem, was nee. legst du dich denn auf und so. Oder ein anderer sagt immer, ja, du hast ja recht und ich will es ja alles richtig machen. Das ist dann eher so der Unterwürfige. Nee. Also man kann eben, man, man muss da schon genauer hinkommen gucken, ähm, was so die Mechanismen sind, wie gestritten wird, wie geredet hm. wird, das kann man gar nicht so pauschal, glaube ich, sagen. Ja? So also, ich, also so macht man das.
0: Das schaffen wir wahrscheinlich nicht, äh, hm. da brauche ich mir wahrscheinlich noch eine Stunde Gefühl, ja. ich gucke gerade halt drauf. Ja. Aber, ähm, ich, also allein schon überhaupt mal einen Blick drauf zu kriegen und zu sehen, okay, die, es gibt so Typen, ähm, wo erkenne ich mich selber dabei, wo erkenne ich andere, ähm, aber eben das bei sich zu bleiben und zu sagen, ich spüre jetzt gerade zum Beispiel, ich wechsle in einen Kampfmodus ähm, und habe dahinter noch ein Muster, ähm, in der Sekunde, wo ich spüre, wahrscheinlich dann zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück und versuche, das Gewinnen auszuschalten. Und ich frage mich halt, wie leicht ist es tatsächlich, das zu stellen. Man kann sich ein Pulsmesser schicken. kaufen,
1: <lacht> ja, so einen Finger. Und sobald der Puls über 90
0: geht, dann brauchst man. du
1: nicht mehr streiten, weil jetzt geht es nicht mehr. Dann aufeinander gehen, ja. Puls runterholen. Und ähm, dieses Ding anlassen und wenn es wieder bei 60, 70 ist, der Puls, dann zu so sagen, so und jetzt setzen wir uns wieder zusammen und reden. Und immer dieses Puls-Team weg haben. Ich schätze,
2: nicht, nicht, äh, du bist noch nicht technisch up-to-date. Die Dinger sind heute nicht mehr am Finger, sondern... An der Uhr? Oder an der Uhr. Ah, ja, ja. Okay, Kannst du ja wirklich den Puls messen. Ja,
1: stimmt, hast du recht. Ich äh, habe äh, so ein Ding Ganz elegante,
2: genau. äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber so Smartwatches, glaube ich. ne Ja. Äh, wo Impuls, das ist tatsächlich so. ja Wenn die Emotionen, mit den Emotionen geht der Puls hoch.
1: Und man sagt so 90 kann. ist so ungefähr so die, die kann,
2: Grenze. Kannst oder? du... Gift darauf nehmen, dass ab dann nichts Konstruktives mehr rauskommt. Also wenn ich sehe, mein Chef hat Puls über 90, 90? brauche er eine Umarmung und
0: nicht. Ja. Genau.
2: <lacht> umarmst ihn einfach oder, mal. Ja. Oder
0: kurz verschieben.
2: Pause, 20 Minuten, halbe Stunde Pause. Ich hole mal einen Kaffee.
0: Mhm. Großartig. Ähm, ihr hattet mir erzählt, dass ihr selber auch überlegt, ähm, Sachen mal über neue Kanäle zu teilen. Wie gesagt, also den, der Buch hatte ich in den Händen, das kann ich nur empfehlen, ähm, das war sehr, sehr spannend zu lesen, einfach weil es mal eine komplett andere Perspektive eröffnet hat. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, das Buch heißt glücklich getrennt, Doch ja, habe ich eingangs ja, ja. gesagt. Ne? Mhm. Was ja erst für Leute im, im Ja, im komischen, komischer Titel.
1: Ja. Es sollte Titel, besser
0: ja, ähm, soll, heißen, die Trennung
1: gesagt. geglückt, weil es geht darum, wie ich mich auch juristisch und so auseinandersetze. Ja, hauptsächlich also ist
0: bei Ehethemen. Ja, Ehe ich hatte es eingangs ja. gesagt zum Beispiel, ich habe bisher auch trotz vieler Trennungen beruflich... Gott sei Dank nie einen Streit zum Beispiel vor Gericht gehabt. Mhm. jetzt können wir wieder sagen, ich bin konfliktscheu. Mhm. Aber ähm, tatsächlich, mhm. äh, die, manchmal ist es ja auch so, dieses Aufschieben von notwendigen Schritten zu sagen, der Schritt der Trennung ist jetzt notwendig. Ob jetzt beruflich, privat, wie auch immer, mhm. er ist notwendig. Und ähm, der wird ja doch gerne mal...
1: Rausgeschoben, rausgeschoben, ja, ja rausgeschoben. Und
0: könnt ihr aus eurer Erfahrung sagen, wie destruktiv ähm, Verschiebetaktiken sind? Also völlig egal, ob jetzt im beruflichen Kontext oder privat, aber ähm, kann man irgendwann erkennen, wenn es klar ist von außen und sagt, da geht es raus. Also gerade weil New Work hat einfach damit zu tun, zu sagen, ich mache jetzt etwas, was ich wirklich will. Also jetzt deinen Job damals zu kündigen, war wahrscheinlich auch nicht ein Prozess von heute auf morgen, sondern... Kündigen
1: mit drei kleinen Kindern.
0: Du hast mit dir gerungen vermutlich und das war ein längerer Prozess. Aber irgendwann kommt ja der Tag, wo man sagt, so, jetzt gehe ich raus.
2: Ja, also du musst, es hängt ja letztlich am Leidensdruck. Und wenn der Leidensdruck ansteigt, äh, dann muss die Veränderungsfrage gestellt werden. ja Und ähm, die dann zu verschieben, denn alles, was du verschiebst, wird tendenziell größer. Das ist eine... Eine Regel, die es tatsächlich gibt. Ja. Es ist wie so ein Schneeball, den du vor dir her schiebst. Er wird mit jedem Meter, den du gehst, wird einfach größer. Also Aber du
1: brauchst neben dem Willen ja auch eine Kraft. Ne? Und manchmal geht, wenn der
2: wenn es größer
1: wird, geht aber gleichzeitig die Kraft weg, weil es schon so länger gedauert hat. Und,
2: und du, brauchst auch, du brauchst natürlich auch die Kraft und du brauchst auch äh, eine Vorstellung davon, dass es überhaupt eine Lösung geben Vision, kann. Ja, eine ja. Vision. Ja, ja eine Vision. Du musst einen Lösungsweg irgendwo erahnen und so. Aber wenn du ihn, in den Lösungsweg eigentlich glaube, beschäftigst, dann wirst du einen finden, dann sollte gehandelt werden, wenn man hinreichend Klarheit hat, ja. Dann muss tatsächlich, dann ist das Ende mit Schrecken ja immer besser als das Schrecken ohne Ende. Aber Verdrängen ist ähm, selten eine gute Strategie, wobei ähm, manchmal schon. Manchmal ist es tatsächlich verdrängen kann punktuell auch hilfreich sein. Ja, man muss es muss nicht alles immer sofort gelöst werden, sondern es ist auch ganz gezielt um
1: handle manchmal
2: nicht. handle manchmal nicht. Hat meine Mutter mal zitiert <lacht> von Seneca: ja. handle manchmal nicht, wenn man das dann nur noch macht, ja. wenn man gar nicht mehr handelt. Aber es ist tatsächlich auch Handlungspausen einzulegen, macht manchmal Sinn, um zu Kräften zu kommen, um den Puls runterzubringen, um mhm. äh, die Sinne zu schärfen und so. Aber ähm, ich
0: habe jetzt irgendwie den
1: Faden verloren, worum es ging. Das
0: Thema eben zu sagen, Trennung. Also ja. ne, also wann sage ich, okay, jetzt äh, mache ich einen Schritt nach draußen. Also weil wir kriegen auch Feedback von Leuten, die sagen, also mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, den Job dann aufzugeben. Aus diversen Aspekten und zu sagen, ich gehe jetzt raus. Ähm, für ja, viele war das wie so eine an
1: mein, an mein eigentlich. Das ist ähm, Bindung und Autonomie. Ja, mhm. Wir brauchen halt ein... Ein Gefühl, das kommt aus unserem archaischen, was weiß ich, vor 50 Millionen Jahren. Wir wollen sicher sein und dann rausgehen in die Welt mhm. ja, und da uns weiterentwickeln. Und das finde ich immer so toll, wenn man eine schöne Beziehung hat. Das ist dann eine tolle Bindung, die ist sicher, die fühlt sich emotional gut an. Und jetzt kann ich mein Leben leben. Und ich glaube, dass sich viele danach... Sehnen so ne? nach diesem Hafen, nach dieser Tankstelle, wie du am Anfang gesagt hast. Und die Frage ist, ähm, wie viel Autonomie mache ich, wenn ich jetzt gehe und wie viel verliere ich an meiner Bindung, an meiner Sicherheit? Und das ist oft äh, nicht einfach und ich glaube, es hilft, wenn man sich das genau auseinander dividiert, Ja, wie viel ist es Sicherheit? dass ich noch im Job bleibe, ja. in der Beziehung bleibe, wie viel brauche ich auch, wie viel ist es vielleicht auch vorgetäuschte Sicherheit, gar keine richtige Sicherheit mehr und was muss ich jetzt für meine Autonomie und für mein Leben einfach durchziehen. Mhm. Ja, Weil sonst bin ich ja so ein Bindungstyp, der immer nur macht, was andere von mir wollen.
0: Mhm. Das ist ein ich verstehe, als Spannungsfeld, genau. ganz so wie Kinder nur spielen gehen können, wenn sie wissen, ich kann auch sicher ja. im Schoß sitzen so ist es. und dann die Welt explodieren. Genau, und
1: wenn es aber eben an den sicheren Schoß geht, dann trenne ich mich nicht so leicht, dann dann hafte ich da dran. Mhm. Und das kann ja ein Job auch
2: bieten. Natürlich. Ja, und, und, und Menschen haben unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse. Es gibt Menschen, genau. die haben da ganz, ganz starkes das ist eine Riesenrolle. Die sind auch hochversichert, würden nie bungee Dumping machen und müssen morgens unbedingt wissen, dass der Partner, was der Partner den ganzen Tag macht und dass er am Abend auch unbedingt wieder zu ihnen zurückkommt. Andere ja, das ist ein
1: guter Punkt. Die die sind natürlich anders beraten zu gehen, als welche, die wenig Sicherheitsbedürfnisse
2: haben. Ja. Weil wenn die in die Unsicherheit gehen würden, er zieht sie den Boden unter den Füßen weg. Andere sagen, na ja. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, Und Das ist schon individuell auch unterschiedlich ausgeprägt, dieses Bedürfnis. Großartig.
0: Ich ähm, gucke ein bisschen auf die Zeit und ich habe euch versprochen, wir überziehen es
2: nicht, wir haben es überzogen. <lacht> da waren aber so viele spannende Punkte. Ja, drauf. war noch eine, äh, eine Landeschleife, die wir noch in dem Inlandflug noch. Das ist ja, so genau, ja, genau, das ist völlig rum. in Ordnung.
0: Ähm, was wir immer fragen, ähm, auch noch zum Ende hin, ähm, viele unserer Hörer interessiert, was sind Bücher, die euch inspiriert haben, wo ihr sagt, das ist jetzt mal etwas, das habe ich gelesen, das sollte man unbedingt gelesen haben, eines der
2: Top-Inspirationen. Also für mich ist
1: es immer noch Trotzdem ja, mhm. ne? also so, ähm, mhm. Trotz ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, für uns beide. Ganz
2: Eines der wichtigsten Bücher überhaupt. Ich äh, sage es nochmal, Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, Untertitel Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Mhm. Ist ein bisschen drastisch, ist aber mhm. eines der wichtigsten Bücher überhaupt, weil dieser Mann dort schildert, und der ist ein bedeutender Psychologe gewesen. In ihm freut der, der um, ja. Ähm, der, der eine sogenannte Logotherapie entwickelt hat, nämlich Sinntherapie, weil er sagt immer, der Sinn meines Lebens war, anderen Menschen dabei zu helfen, den Sinn zu erkennen in dem, was ihnen geschieht. Was geschieht. Ja. Dass es einen Sinn hat. Und er sagt, ich habe die vier Jahre KZ, die ich erlebt habe, hatten für mich einen Sinn. Ja. Und der ist elf Wochen später aus dem, aus dem KZ, hat der in Hörsaal ge, gestanden und hat äh, Vorlesungen gehalten. Ja. Und über seine Erfahrung berichtet. Und äh, der konnte tatsächlich, der hat es tatsächlich geschafft, das KZ als für ihn in einer gewissen Beziehung für sehr sinnvoll äh, wahrzunehmen. Das ist
0: ein... Ähm sehr, sehr schöner Abschluss und äh, ich kann auch nur sagen, es gibt ein Leben vor und nach diesem Buch. Und äh, jetzt mit dem ja. mit Doppel-Reminder, ich werde es mir auf der Rückfahrt nochmal wieder vornehmen. Vielen Dank. Super, danke, danke für eure auch. Zeit. Sehr gerne. Und, ähm, das war großartig. Danke.